0: O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo, João estava na prisão e quando ouviu falar das obras de Cristo enviou-lhes alguns discípulos para lhe perguntarem És tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu. E de contar a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. Que fosses ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Que fosses ver um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas Estão nos palácios de, dos reis. Então que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É ele que está escrito, eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos este terceiro domingo do Advento, que é chamado Domingo da Alegria, Domingo Gaudete, a alegria do Senhor que está próximo, a alegria de Jesus que se aproxima. E para nós deve ser sempre uma grande alegria, Por porque Jesus vem e vem como Salvador, nós queremos ter como salvador, nós queremos ter como redentor, aquele que não suportaríamos ter como juiz. Sim, Jesus virá no fim dos tempos em sua glória para julgar os vivos e os mortos. Mas agora ele se apresenta em primeiro lugar como salvador, como redentor como aquele que vem para endireitar aquilo que está torto no evangelho de hoje nós ouvimos João Batista que preso está tentando fazer um apostolado de passar os seus discípulos para Jesus convém que Cristo cresça e que eu diminua São João Batista já tinha Feito isso, em parte quando, por exemplo, ainda estava lá batizando, à beira do Jordão, Jesus passou e ele então indica para os seus discípulos João e André: Eis o Cordeiro de Deus. Os discípulos de São João Batista vão atrás de Jesus, serão dois futuros apóstolos o apóstolo André, que vai chamar São Pedro e o apóstolo João, que vai chamar São Tiago duas duplas de irmãos pois bem, os dois vão atrás de Jesus e quando Jesus vê que eles estão atrás dele se vira e diz o que vocês querem? o que vocês buscam? o que vocês procuram? mestre, onde moras? vinde ver e naquele dia eles ficaram com Jesus vejam, os discípulos de João já foram passando gradualmente para Jesus e São João Batista sabia quem era Jesus sabia perfeitamente quem era Jesus mas ainda havia aqueles discípulos reticentes aqueles apegados aqueles cabeça dura porque João Batista tinha uma pregação firme Uma pregação que falava do fim dos tempos, do juízo De Deus que vai vir para fazer justiça E a pregação de Jesus tinha isso também Mas Jesus não parecia ser o Messias do jeito que os discípulos de João esperavam como é que os discípulos de João esperavam o Messias? João Batista disse O machado está posto à raiz Ele vai vir com a peneira Para limpar A sua eira Ele vai vir para julgar Então os discípulos de São João Batista esperavam Um Messias Justo juiz que viesse para dizer, basta, agora chega, os justos entram no céu, os maus e pecadores, inferno, acabou. Era isso que os discípulos de João Batista esperavam, mas Jesus, que era o Messias esperado, demonstrou-se o Messias inesperado. veio de um jeito que ninguém esperava não veio com poder e glória para julgar os vivos e os mortos veio na humildade de uma criança envolta em faixas numa manjedoura para dar esperança de conversão à humanidade veio com coração manso veio com um coração humilde e então os discípulos de João ficaram atordoados como aliás a maior parte dos judeus Por quê? porque Deus havia revelado já no antigo testamento muitas vezes que viria o Messias que viria o Messias virá o Messias, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem mas o que não tinha ficado claro para os judeus é que ele virá duas vezes ou seja, essas duas vindas de Cristo não, te, não estavam claras que ele viria primeiro humildemente como salvador como redentor para depois vir na glória como juiz então nós vivemos esse tempo, esse é o chamado tempo da igreja. É um tempo que foi inaugurado por Jesus e que foi revelado e que ninguém sabia que existia. Eis o mistério de Deus escondido desde todos os séculos. Deus já tinha dado a entender, Deus já tinha revelado o mistério da igreja, mas em figuras. Qual é o mistério da igreja? O mistério da igreja, meus queridos, é que... Deus que tinha preparado um povo, o seu povo de Israel, um povo que era ligado à raça, um povo que era ligado à descendência biológica, genética, de sangue de Abraão, Deus que tinha preparado esse povo, não foi tão correspondido assim por esse povo. Deus no Antigo Testamento preparou, para você ser judeu, você precisa nascer judeu, não existe conversão ao judaísmo. Você precisa ter sangue de judeu. É o povo. Pois bem, acontece que Deus havia prometido a Abraão uma multidão numerosa, como descendência, mais numerosa do que as estrelas do céu como isso é possível porque Deus tinha escondido o mistério que Abraão seria pai não somente da descendência física, biológica de Isaac que gerou Jacó que gerou as doze tribos mas seria pai na fé Abraão viu o meu dia e se alegrou, disse Jesus. Os judeus ficaram espantados, dizendo, mas como assim? Você não tem nem 50 anos e diz que viu Abraão? Abraão viveu há dois mil anos atrás? Mas Deus revelou a Abraão quem seria o descendente dele, Jesus no qual suscitaria a descendência como a areia do mar, como as estrelas do céu é a descendência da fé, é a igreja então Jesus veio mas Jesus antes de vir para julgar antes de vir na sua glória para pôr um fim a essa história ele veio humildemente e inaugurou o tempo da igreja o que é o tempo da igreja? É esse tempo que nós temos agora entre as duas vindas de Cristo. E ele é caracterizado pelo quê? Número um, pela fé. Como Abraão, nós precisamos ter fé. E é por isso que nós precisamos pregar. Nós precisamos dar às pessoas a conhecer os mistérios de Deus. É necessário pregar, é necessário Mudar a mentalidade das pessoas Nós estamos num tempo em que o diabo Pôs um grande obstáculo Ao crescimento da igreja O diabo colocou na cabeça das pessoas Que o importante é acreditar em alguma coisa Qualquer coisa que você acreditar Está de boa Você vai ser salvo Não é verdade os satanistas também creem, mas se não se converterem, não serão salvos. As religiões antigas que ofereciam sacrifícios humanos, como os astecas, que aprisionavam pessoas das tribos vizinhas para oferecer sacrifícios de centenas e centenas de pessoas, Sacrificadas no altar, mortas Eles também criam em alguma coisa Mas se não se convertem Aqueles que matam seres humanos pensando agradar a Deus Não serão salvos Meus queridos Não basta crer em alguma coisa Existem religiões perversas Existem religiões medonhas Existem religiões Deixa eu dizer a palavra difícil satânicas por quê? porque o diabo é esperto, ele é o pai da mentira ele vê o esforço dos seres humanos na busca de Deus e se apresenta como um Deus falso, como um Deus mau. claro que ele não se apresenta como um Deus mau logo de cara ele promete promete vida boa, promete favores, ele compra as almas, alicia, seduz as almas, mas depois vai tornando essas pessoas perversas, Satanás de uma certa forma se apresenta mais misericordioso do que o próprio Deus, Jesus diz, façam penitência, Satanás diz, para que penitência? Ah, esse Deus cristão que exige essas coisas. Vamos, vamos gozar a vida. Se existe um Deus verdadeiro, é o Deus da vida. Então, o sexo faz parte da vida. O prazer faz parte da vida. Vamos beber, vamos comer. Aprecie com moderação drogas lícitas e e ilícitas as drogas ilícitas agora receberam um novo nome o pai da mentira vai inventando um novo nome são drogas recreativas olha que bonito né? recreativas recreio, como a criança que abre a lancheira no recreio do colégio e é no recreio do colégio que essas drogas recreativas são oferecidas para os nossos filhos é um Deus da vida, um Deus maravilhoso. Então vejam como Satanás vai fazendo a pregação dele. Nosso Senhor quer que nós sejamos filhos do Deus de amor, mas como é possível que você seja filho do Deus de amor e seja egoísta desse jeito? Explica para mim. Como é possível você crer no Deus de amor e e trair sua família, apunhalar os seus irmãos por uma herança, mentir e caluniar, contra os seus colegas de trabalho, por um lugar melhor, uma promoção, um salário melhor, como é possível, como é possível você ser filho, ser filha, do Deus de amor, e usar a sua namorada, o seu namorado, como fonte de prazer e depois jogar fora. Tem certeza? As pessoas não entendem, às vezes o contrário do amor não é o ódio, às vezes o contrário do amor é a indiferença, é o pouco caso, é usar e jogar fora descartável como você pega um lenço, assua o nariz e joga fora é assim que namorados se tratam é assim que ficantes se tratam ah, mas Deus vai me combinar para o inferno só porque eu fiquei com uma menina explica para mim rapaz, como é que Deus, o Deus de amor usa e joga fora você não vê que a sua vida é totalmente incompatível com isso? Nosso Senhor Jesus Cristo veio na humildade da pregação para mudar nossos corações Nós precisamos mudar de vida É esse o tempo da igreja O tempo da igreja é o tempo da pregação, é o tempo da fé É o tempo de nós mudarmos de vida, metanoia E Jesus então foi pregando o evangelho Assim ele começou a fundar a igreja e ele disse aos seus apóstolos na última ceia, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É claro, na última ceia Jesus não tinha morrido ainda na cruz. Nós podemos interpretar essa palavra com essa palavra forte da cruz, olhando para Jesus crucificado e dizer, amai-vos como eu vos amei. Mas se nós olharmos cronologicamente, e essa interpretação é correta, tá? não está errada. Mas se nós olharmos cronologicamente, nós vamos lembrar que naquela hora, enquanto Jesus dizia, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, passado, Jesus não tinha morrido na cruz ainda. E a forma que Jesus usou para amar, como eu vos amei, foi que Ele passou três anos pregando o Evangelho para aqueles apóstolos, mudando a mentalidade deles, ensinando, fazendo de tudo para que eles abandonassem o caminho Errado a mentalidade errada ele disse para Pedro afasta-te de mim Satanás teus caminhos não são os caminhos de Deus tua mentalidade não é a mentalidade de Deus muda essa mentalidade ah, mas poderia dizer Pedro meu Deus é o Deus da vida Por que, é que você precisa morrer crucificado em Jerusalém, Jesus para que esse sofrimento para que esse radicalismo, para que esse fanatismo Jesus não precisa morrer em Jerusalém vamos nos amar uns aos outros Deus é legal, Deus é bom todo mundo vai aplaudir e dizer lindo, fofo cheiroso ele ama todo mundo, ah que legal não precisa desse radicalismo Jesus, basta o amor faz um coração você também vai meu irmão no mundo onde existe o egoísmo a encruzilhada virá e ou você morre e derrama seu sangue por amor ou você será simplesmente mais um egoísta safado que passou na face da terra ponto simples assim esse é o Deus de amor O Deus de amor quer que nós amemos O Deus de amor produz filhos amorosos Eu não entendo como pode ser um discurso de um Deus de amor Que só, prosui, só produz gente egoísta, safada, canalha, traidora, mentirosa, assassina, sem vergonha e corrupta Como pode ser isso? Homens, como diria o ateu Nietzsche Para além do bem e do mal não tem mais maldade aleluia, o pecado não existe o pecado foi uma criação medieval que escravizou as mentes humanas nada é pecado, seja livre, faça o que quiser então pode apunhalar pelas costas, matar, ser traidor, sem vergonha Alguma coisa está errada nessa pregação, né? Tem alguma coisa errada numa pregação de um Deus de amor que só pros, produz cafajestes, só produz gente egoísta, aburguesada, mesquinha que não se dedica e não se dá, não se entrega a ninguém. Nós estamos vivendo o tempo da igreja, e o tempo da igreja é em primeiro lugar a pregação. Essa pregação diz: convertei-vos. Metanoia. Vamos mudar de mentalidade. Vamos parar com essa estupidez de dizer: "Não, eu respeito as suas ideias." Não, 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 não. Você merece respeito Suas ideias às vezes não Suas ideias são as mais abjetas e cretinas E eu quero mudá-las Mas padre, o senhor acha que a sua ideia é melhor que a minha? Claro Porque se eu achasse o contrário Eu mudava de ideia E eu concordava com você É isso que todo mundo faz, gente Não, mas eu tenho que respeitar a ideia do outro Não, você tem que respeitar o outro você tem que respeitar a outra pessoa. Quem merece respeito são as pessoas. As ideias são muitas vezes desprezíveis e não merecem respeito nenhum. Eu respeito você, você tem o direito de pensar essa estupidez, mas o que você está pensando é uma estupidez. Você tem direito. Tem inclusive direito de dizer a estupidez. Assim como eu tenho direito de dizer que não concordo e que você está com a ideia idiota na cabeça. Como eu amo você, mude de ideia. Por que, é que eu estou pregando aqui? Minhas senhoras e meus senhores, não se iludam. Eu estou pregando porque eu quero mudar a mentalidade de todos vocês. E se vocês acham que eu estou fazendo isso porque eu quero ser famoso ou porque eu quero um like... Lá no Youtube Ou porque eu quero Quem sabe uma doação Dinheiro, o dízimo Não, não quero nada disso Eu quero a sua vida Eu não quero nada mais nada menos Do que a sua vida inteira Eu quero que você dê a sua vida Toda, por inteiro Eu não me interessa o seu dinheiro Eu quero a sua vida inteira não me interessa a Jesus, não interessa um emprego part time né meio período Jesus quer você por inteiro eu me lembro daquela história de um pregador que depois da segunda guerra mundial o padre estava na missa pregando de repente entra um veterano de guerra sem uma perna de muletas esse veterano de guerra não tinha tido a coragem de ir à igreja até então, ele voltou da guerra e ficou deprimido em casa porque ele tinha perdido uma perna finalmente ele tomou coragem, foi à igreja saiu do fundo da sua depressão com suas muletas entrou na igreja parou no meio do corredor, olhou para o padre que pregava e gritou, interrompendo a pregação, padre! O padre se assustou, olhou para ele e disse, pois não, meu filho, Deus aceita um homem, perdão, Deus aceita um pedaço de homem que ele estava se sentindo um pedaço de homem, um homem pela metade. E o padre respondeu sabiamente, Deus aceita um homem pela metade que se entrega por inteiro, mas não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. se você é só um pedaço de ser humano se você é um náufrago dos sofrimentos da vida Deus aceita você se entregue por inteiro Deus aceita um pedaço de homem que se entrega por inteiro mas não quer saber de um homem inteiro que se entrega pela metade esse é o tempo da igreja segundo ponto do tempo da igreja aqui eu vou gastar menos tempo porque é mais evidente, está no fato de que uma vez que você ouve essa pregação, uma vez que eu convido você a mudar de vida uma vez que eu convido você a se converter e se entregar por inteiro a Jesus você chega e diz, tudo bem mas eu não tenho força pois bem, Deus nos dá a força sobretudo nos sacramentos o tempo da igreja é o tempo dos sacramentos é o tempo do batismo da confirmação e da eucaristia sacramentos de iniciação cristã mas é o tempo também da confissão e da unção dos enfermos é o tempo da ordem e do matrimônio são os sete sacramentos, que nos dão força para cumprir a nossa missão. Como nós precisamos da força dos sacramentos? A família está sendo destruída, mas Jesus nos deu a graça do sacramento do matrimônio para salvar a família. A igreja está sendo destruída, mas Jesus nos deu a graça do sacramento da ordem para salvar a igreja você está sendo tentado pelo diabo no meio da sua doença mas Jesus nos deu a unção dos enfermos para ter força de combater a doença você caiu e perdeu a amizade com Deus mas Jesus nos deu o confessionário para você ser resgatado e Jesus nos deu os sacramentos da iniciação, para que com o batismo nos tornássemos filhos de Deus, com a crisma nos tornássemos adultos, com a capacidade de combater o diabo, soldado de Cristo, e com a Eucaristia tivéssemos a força de caminhar no deserto dessa vida. Então, resumindo, o tempo da igreja é o tempo dos sacramentos e na prática do nosso dia a dia o tempo do sacramento significa o seguinte confessar, comungar confessar, comungar confessar, comungar, confessar, comungar confessar bem comungar bem confessar bem, comungar bem fazendo essas duas coisas você chegará ao céu faça bem o bem feito a boa confissão a boa comunhão. Nossa vida cristã é a vida que nós precisamos viver. Alargar essa nossa fraternidade. Pregar o evangelho para que milhões de pessoas que não conhecem a Cristo venham. Mudem de mentalidade. Voltem para casa. E vivam. Mudando de mentalidade recebendo a graça e a força que vem do alto através dos sacramentos e então passado esse tempo aqui na terra, ele virá com glória julgar os rios e os mortos os discípulos de João estão escandalizados porque Jesus não veio com glória julgar os rios e os mortos nós estamos edificados e felizes porque ele não veio com glória que bom que ele ainda não veio com glória e nos deu tempo para pregar evangelizar, batizar viver os sacramentos reformar os costumes aprender as virtudes crescer na santidade e então nós teremos glória no céu tem céu para nós gente grande alegria A alegria de Deus o Senhor está próximo próximo quando Ele vier julgar os vivos e os mortos mas próximo também de nós na pregação, na meditação da palavra, na mudança de mentalidade e próximo de nós, nos sacramentos, especialmente na Santíssima e Divina Eucaristia, no Santo Sacrifício da Missa, renovação do único verdadeiro sacrifício salvífico do Calvário, cada Santa Missa que nos dá a comunhão, que nos dá essa proximidade com Cristo, e a sua força que vem do alto.